0: 21.03 в Москве. Добрый вечер. Это программа «Суть событий». У микрофона Ольга Бычкова, я в московской студии. И Сергей Пархоменко с нами, который нам эту суть, собственно, готов сейчас и объяснять. Сергей, добрый вечер. Привет, привет тебе. Привет. Или что там привет. у тебя, я не я знаю, слышно. происходит.
1: Меня видно, целепрямо. Да?
0: Видно тебя, слышно. Значит, давай мы скажем сразу нашим слушателям, что... Видно Сергей Пархоменко, потому что у нас идет трансляция в Ютьюбе, на основном канале Эхо Москвы. Там вот все можно разглядеть. Спасибо большое дорогому Зуму, нашему прекрасному, который, который нам вот помогает видеть друг друга и слышать. Ну и, конечно, радио, все это у нас работает. СМС, ваши сообщения принимаются плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, Вот это вот все функционирует, как всегда. Ну и, конечно же, в Ютьюбе, в чате этой самой трансляции вы тоже можете писать там какие-нибудь свои соображения разного рода. Ну, все. ну да, а я
1: вот эти последние секунды перед началом программы потратил на то, чтобы полезть на сайт, где публикуются прямо в режиме реального времени данные о заболевших и о жертвах, и о выздоровевших в этой всемирной эпидемии, убедился, что Россия переместилась на 11 место – Сегодня она стоит на пороге, я бы сказал, большой десятки стран, пострадавших от коронавируса. А в за... прошлый
0: раз на каком было?
1: А, прошлый раз, по-моему, 18 ага. точно, мне кажется, 18 Но я вот смотрел, что со вчерашнего дня Россия подвинулась на 4 места вперед, пропустив период, обогнав Бразилию, Голландию и Канаду. Uh, так что это происходит буквально в режиме uh, реального времени. Хотя, конечно, мы должны с вами понимать, что вся эта статистика крайне ненадежная. И uh, в сети достаточно вполне разумных uh, расчетов и выкладок по поводу того, как и насколько в действительности uh, в России эта статистика отстает, и ну вот я, пожалуй, согласен с теми оценками, которые утверждают, что отставание составляет примерно три недели. Это то время, которое в среднем нужно на то, чтобы человек почувствовал себя плохо, начал пытаться сделать себе анализ. А, обычно сразу его сделать не получается, потом через некоторое время ему таки удается как-то докричаться до врачей, сделать этот анализ. Он дает отрицательный результат, человек чувствует себя еще гораздо хуже, он начинает орать, кричать и требовать, чтобы ему сделали, наконец, уже еще один анализ. Ему делают этот анализ, он дает положительный результат. И только спустя какое-то время результат вот этого вот положительного результата, а, скорее всего, еще повторного анализа, который тоже должен дать, то есть третьего уже по счету в этом конкретном человеческом случае, это обычная ситуация. Вот нужно сделать обычно три анализа, для того, чтобы оказаться в этой статистике. Вот на все это время уходит более или менее три недели. И цифры, которые мы сейчас видим, это такой свет погасшей звезды, знаете. Это то, что было три недели там назад. И э, при этом совершенно непонятно, как в России обходится с теми ситуациями, когда человеку поставлен диагноз без тестов. Э, с прошлой недели, как мы с вами помним, вышло, ну, в целом, позитивное и долгожданное для врачей решение перестать разделять людей на больных коронавирусом и больных обыкновенной пневмонии. По умолчанию считается, что речь должна идти о пневмонии, но мы видим, что это не только, кстати, российская проблема. Вот одна из важных сенсаций последних двух дней, это сообщение из Китая, о том, что они, по всей видимости, вообще применяли какую-то чрезвычайно экзотическую, систему подсчета, не включая в свои данные э, о за, заболевших коронавирусами тех, о ком было доподлинно известно, что человек заболел и даже анализы показывали, что он заболел но у него не было симптомов то есть они включали как бы только острых больных, тех больных, которые реально плохо себя чувствуют, у которых реально есть какая-то э, какая угроза для жизни, ну если это подтвердится это совершенно перевернет наше представление о китайской статистике о китайской динамике и сегодня все больше и больше разговоров о том, что те страны, которые опирались на вот все вот эти китайские кривые, на то, как постепенно у них там сначала росло, потом падало, и, соответственно, считалось, что это успешный опыт, и рекомендации китайских специалистов ценились чрезвычайно высоко. Эти страны, например, Италия и Испания прежде всего называют их, по всей видимости, упустили много времени и совершили много ошибок. В частности, в тактике применения э, этих самых аппаратов искусственной вентиляции легких. Потому что при нормальном анализе вот этой самой э, китайской статистики, не той, которую они там сами для себя применяли, а той, которая соответствует, скажем, тем стандартам, которые применяют сегодня в Европе, в частности, в той же Италии, Испании, Германии и так далее, выясняется, что э, применение этих самых аппаратов искусственной вентиляции легких довольно часто является, наоборот, угрожающим фактором. И, по всей видимости, гораздо более правильная тактика лечения этих э, людей заключалась в более консервативных методах, в том, чтобы, грубо говоря, лечить их лекарствами, а не тем, что им, значит, в э, легкие вставляли эту трубу и заставляли их дышать искусственно. Я здесь сам абсолютно не претендую ни на какое, так сказать, экспертное мнение, а просто рассказываю вам, то, что я читаю на протяжении последних дней, дискуссия эта идет чрезвычайно интенсивно, она затрагивает многие страны, в частности затрагивает и многострадальную Италию, о которой, э, ну, теперь говорят, как о такой модельной стране, которая испытала на себя все несчастья, собрала на себя связанные с э, этой эпидемией. Но в России тоже. Вот я хочу обратить ваше внимание на один текст, который я сам опубликовал у себя в Фейсбуке пять э, дней тому назад. «В минувшее воскресенье». Это текст одного очень хорошего врача, известного в Москве, известного своей ну, такой профессиональной активностью. И это тот случай, когда это, с одной стороны, замечательный практик, который как-то с утра до ночи имеет дело с реальными больными, а с другой стороны, человек хорошо пишущий, хорошо говорящий, умеющий сформулировать свои мысли. Речь идет о докторе Артеме Никитиче Охотине, который работает в знаменитой Тарусской районной больнице. Вот он опубликовал э, в минувшее воскресенье довольно большой текст э, о том, э, какова, ну, что ли, разумная, с его точки зрения, разумная э, стратегия, или даже не стратегия, а, наоборот, тактика, конечно, в коротком, э, так сказать, промежутке, в, в, на коротком горизонте. Тактика поведения нормального разумного человека, который выбирает, что ему самому делать вот в этой опасной ситуации. И он дает несколько э, рекомендаций, которые, в общем, э, сводятся к тому, что если ваша э, ситуация не то чтобы совсем плохая, и вы прямо реально чувствуете угрозу своей жизни, вам трудно дышать, вы э, как-то очень-очень-очень плохо себя чувствуете, то ваша задача не попасть в руки профессионального здравоохранения. Ваша задача не ехать делать КТ, не требовать, чтобы вам немедленно делали все анализы, не пытаться лечь в больницу, не требовать, чтобы вас отвезли в эту больницу, потому что риск там только возрастает. Скорее всего, оказавшись в больнице, вы не получите никакого дополнительного лечения, никаких специальных методов, которые вы сами себе можете обеспечить в домашних условиях. Я повторяю, если речь не идет о совсем тяжелом положении, о том, что там человек реально... Ну, ну, там, просто почти не может жить, как-то не может дышать, в этой ситуации больница представляет из себя для вас дополнительную опасность. И весьма вероятно, что после попадания в больницу ваша ситуация ухудшится, риск увеличится, вы можете подхватить там что-то еще дополнительное. Кроме того, есть, конечно, ну, этого уже не пишет Охотин, это я скажу от себя на основании разных других разговоров с врачами, которых у меня достаточно много, и я стараюсь поддерживать эти контакты. Конечно, они говорят о том, что даже в этой трагической ситуации в целом в ряде крупных клиник люди стремятся зарабатывать деньги. И, например, сама процедура компьютерной томографии дорогая. И э, госпитали стремятся сделать этих компьютерных томографий как можно больше. Мощности достаточно большие, в свое время этих аппаратов мы купили достаточно много. И э, совсем не во всех случаях это КТ необходимо. Но это либо платная процедура и платит пациент, если он сам этого требует, либо э, ну, в результате там, всяких перерасчетов через страховые системы госпиталь... Э,
0: Так, алло, ты слышишь нас? Алло? Так, подвис у нас немножко э, интернет э, с мы, э, Сейчас мы продолжим дальше и решим э, эту проблему. Э, да, действительно, я пока закончу, может быть, то, о чем э, говорил Сергей. Э, действительно, это важный пост. Э, охотина по поводу того, как вести себя в этой сложной ситуации, и смысл его заключается в том, что вот особенность этой ситуации состоит в том, что болезнь неизвестная, врачи сами плохо понимают, что происходит, Лечение пока нет, не придумано, и это объективный факт, и поэтому, поэтому решение в конечном счете придется принимать самому человеку, самому пациенту, который заболел или которому кажется, что он заболел. Ровно поэтому Артемий Охотин вот так вот подробно описывает, что нужно делать и чего не нужно делать, потому что и, и, и более того, он даже там называет какие-то лекарственные препараты и много раз говорит, что это плохая история советовать что-то на расстоянии пациенту. И обычно, конечно, он никогда в мирное время старается этого не делать, но здесь ничего другого не остается, здесь приходится поступать именно так, потому что вот действительно положение такое да, достаточно сложное. Поэтому просто посмотрите, если вы не видели этого поста. Он есть у Сергея Пархоменко тоже в Фейсбуке в качестве перепоста. Его много тоже кто перепощивал этот текст, ä, потому что это действительно вносит ä, такую, в общем, ясность ä, всем тем, кто ä, беспокоится сейчас о том, что происходит с ним, что происходит с его близкими, что вообще будет происходить дальше. Мне кажется, вообще важно, что вот появляются какие-то такие важные, нужно за этим следить обязательно, за материалами настоящих специалистов, профессионалов, прежде всего врачей, биологов, вирусологов, может быть, Экономистов, между прочим, тоже. Мы поговорим еще сегодня с Сергеем, я думаю, на эту тему. Тут важны, важно обращаться, конечно, к экспертам в поисках разных ответов на свои вопросы. А все наши вопросы, они в конечном счете сводятся к тому, какую модель поведения выбрать и какую... Тактику, как минимум, а может быть, даже действительно и стратегию следует предпочесть вот в этой самой сложной ситуации. Потому что, конечно, сложность всей этой истории состоит в том, что каждый из нас тут должен, конечно, рассчитывать на собственный здравый смысл, на собственные мозги и на собственное... Хладнокровие, может быть, и расчетливость ничего другого. Ничего другого просто не остается. Это бывает не каждый день в жизни. Ну, с другой стороны, это и не первый раз в нашей жизни. Мы, в общем, много раз как-то пытались что-то с этим сделать. Вот сейчас я смотрю наши, наши замечательные референты Альбина. Да, что-то делает. Сейчас она вернет нам Сергея Пархоменко. А куда он нам? Она его сейчас нам вернет. Ага. Все. Сейчас мы, сейчас мы еще раз, сейчас мы еще раз просто с ним свяжемся в этом же самом зуме, да? Правильно я понимаю? Так. Сейчас секундочку. Сейчас мы это делаем. Я тоже как-то тут получилось принимаю в этом участие. Ну, сейчас разберемся. Так, ну вот, видите, даже какие угодно высокие технологии, они все равно нас иногда подводят, но это не страшно, мы их тоже поборем. Да, попробуем еще раз Zoom и попробуем одновременно позвонить. Пишет мне Альбина, ну, сейчас мы все это исправим, сейчас мы все это сделаем. Вот. Что еще важного, мне кажется, из того, что написал доктор Охотин в своем фейсбуке? Важно, там длинный такой текст, важное, важное опять-таки соображение, что надо, конечно, смириться и понять, что все решения в этой ситуации – мы должны принимать сами вот это вот, вот так вот. Тут уже нельзя положиться на доктора, потому что, может быть, его нет, а может быть, он сам не знает, что делать. Нельзя положиться там на какого-нибудь начальника, потому что начальник тоже находится в сложном положении. Вот Сергей Парховенко с нами. Аллю. Да, да.
1: Скажи, пожалуйста, на каком месте оборвалось? Я, я тебе
0: скажу, на каком месте оборвалось. Ты рассказал про пост доктора Охотина в Фейсбуке. И пока тебя не было тут несколько минут, я его в подробностях пересказывала нашим слушателям. Что там еще о, было, о чем сразу. ты не рассказал. Дальше ты Это начал говорить.
1: По... Да, Подожди, начал... По... Не, по
0: -по -по послушай меня, послушай. Дальше ты начал э, говорить о том, что. КТ, компьютерная томография, это то, на чем зарабатывают деньги клиники, а это стоит дорого и не всегда правда да.
1: Вот на, ну, этом, на, этом, на этом мы этом расстались. Это не... да, на этом эта немудрячая моя идея, собственно, и заканчивается. Действительно, к сожалению, достаточное количество врачей являются не совсем врачами ну, хотя это неизбежно, без этого современное здравоохранение не работает, но являются еще и администраторами от здравоохранения, они думают о заработке. И вы тоже, пожалуйста, про это помните. И каждый раз, когда вас тащат на это КТ, помните, что не исключено, что на самом деле в действительности оно вам не особенно нужно, а скорее всего речь здесь идет о заработке этого конкретного госпиталя. Ну, вообще, то, что касается взаимоотношений между российским здравоохранением и российским обществом, как и вообще в любой стране взаимоотношения между вот этой вот сферой, сегодня оказавшейся такой как бы ключевой в жизни любой страны, это превращается, конечно, еще и в сферу коммуникации. Вот в Соединенных Штатах происходит большая битва вокруг абсолютно легендарного человека по имени Энтони Фаучи. Это один из самых известных врачей в мире, вообще сегодня самых авторитетных. Это человек, который был в свое время редактором Э, ну, наверное, самого знаменитого в мире и самого распространенного и самого уважаемого в мире справочника, учебника по внутренним болезням, так называемого справочника Харрисона, вот это голос американского здравоохранения сегодня. Это тот, кто сегодня объясняет, что происходит с э, эпидемией, объясняет с одной стороны населению, а с другой стороны президенту, властям и всем на свете Президент американский чрезвычайно этим недоволен. Там Говорят о том, что он предпринимает всякие усилия для того, чтобы этого человека как-то дискредитировать и от него избавиться. Но вот в России пошли по другому пути. В России на эту позицию, на позицию человека, который должен информировать нас с вами о том, что происходит с медицинской стороны в этой жизни, назначен профессиональный лжец. Фамилия его Мясников. Это человек, который много лет уже ведет программы Вместе с Владимиром Соловьевым, человек, который известен, я бы сказал, своей глубокой склонностью к такой пропаганде на фоне и на почве медицины, человек, который в последнее время, а именно летом 2019 года прославился на всю страну тем, что отказался госпитализировать э, Ивана Глунова в тот момент, когда речь шла об, о том, чтобы выяснить, подвергался ли он физическому воздействию и э, какому-то насилию. Э, ну, в общем, вот так выбрала российская власть своего информатора, своего человека, который будет главным посредником между э, медицинской сферой и э, людьми. Это на самом деле часть другой очень большой проблемы. Проблемы доверия э, населения к тому, что делает власть, и проблемы тех усилий, которые власть предпринимает для того, чтобы преодолеть, собственно, то недоверие, которое, которое несомненно, несомненно, установилось. Мы видим проявление этого, собственно, в тех скандалах, которые почти регулярно происходят на этой почве. Самое громкое, пожалуй, событие минувшей недели – это двухдневной давности история с толпами в метро, которая, по всей видимости, действительно обойдется в несколько как бы потерянных дней в этой э э эпопеи с э эпидемией, а мы с вами понимаем, что в тех обстоятельствах, когда вся страна э, удваивает количество заболевших за, э ну, по официальной версии, за 5 дней, это, несомненно, быстрее происходит в Москве. Многие говорят о том, что э эта цифра едва превышает 2 дня, то есть Чуть больше, чем раз в два дня в Москве увеличивается количество заболевших. В этих обстоятельствах, конечно, потери нескольких дней, это тысячи и тысячи новых заболевших в результате того, что э -э, городская власть, правоохранительные органы, силовые органы, полиция и, собственно, люди не поняли друг друга, как это выглядит, выглядит со стороны. В действительности это, конечно, э -э, то, что то что что в
0: uh, uh, да. литературе
1: называется «головотяпство со взлом uh -huh. в действительности это глубокое ну что ж есть такой литературный термин который придумали, по-моему еще Ильф и Петров uh, это глубокое внимание людьми которые руководят человеческими uh, органами, о ну, как вообще устроена жизнь в городе вот это вот uh, то что потом было озвучено и uh, Песковым, и целым рядом других чиновников, и, в том числе и силовых, полицейских чиновников, вот это вот, от чего они вылезли, а куда они поперлись, а что, собственно, им надо было в этом метро в таком количестве. Это э, та картина мира, которая существует в головах этих людей. Это та картина мира, в которой нет тех, кто в реальности обслуживает их ну, своим трудом. Людей, которые носят, возят продают, стоят за прилавком, э, я не знаю, убирают, открывают, закрывают и, э, собственно, осуществляют всю, э, все движение того жизненного механизма, который у большого многомиллионного города есть. Но меня это люди, которые отдали этот глубокой идиотский а на самом деле преступный приказ. Преступный потому, что у нас ведь с вами есть тут принятые недавно поправки к уголовному кодексу, которые предусматривают уголовное наказание для людей, которые сообщают недостоверные сведения, связанные с эпидемией. Вот люди, которые сказали, что вы можете получить пропуск и ничего не опасаясь, отправляться по своим делам, если вы его в соответствии с процедурой правильным образом себе этот пропуск... Это люди, которые ввели в заблуждение жителей Москвы, не предупредив их о том, что на самом деле при входе в метро их ждет опасность. Я думаю, что состав этого самого преступления по этой самой уголовной статье здесь налицо. Так вот, есть люди, которые приняли это идиотское, а на самом деле, по всей видимости, преступное, э, преступное решение. Алло, меня слышишь? Да,
0: мы тебя слышим. Алло, алло. возникает, Да, Пожалуйста. да, да. Давай, так, говори так, дальше. Угу. пропала какая-то я
1: перестал тебя видеть, поэтому э, ты время от времени говори какой нибудь Ага. -а, У меня очень... Давай, давай, продолжай. ...интересует... Так, меня да. интересует то, что при входе в метро она не могла бы быть реализована без прямого участия, собственно, что называется рядовых чинов. Людей, которые как раз прекрасно понимают, как жизнь жизнедество. И вот это поразительное, что никто из них, ни один из них не ужаснулся тому приказу, который он получил. Вот мы обычно говорим об этом в каких-то драматических обстоятельствах. Когда там, а вот полиция разгоняет мирным малом что же у них там в голове происходит. Это, это сложная, критическая, конфликтная ситуация. А здесь все очень просто. Uh
0: -huh. вот. Давай сейчас, это мы, сейчас не поз... не Давай не мы тебе сейчас позвоним по телефону. Да. Ты слышишь Приходили. меня? Давай мы сейчас тебе по телефону позвоним, потому что что-то у нас сегодня с интернетом не заладилось. Сейчас тебе Альбин наберет а, а, телефонный просто номер, и мы сейчас со всем этим разберемся. А, да. Действительно, сейчас пока набираю Сергея Пархоменко, просто добавлю, что действительно странная такая история, действительно сами виноваты, действительно, что могут делать люди в 7 или 8 утра? в метро, по всему городу, на разных станциях. Конечно, это абсолютно праздные бездельники, которые пошли погулять, судя по всему, которые, видимо, пошли просто развлечься, нарушая режимы карантина и изоляции. Действительно, их всех нужно, конечно, нужно призывать к порядку. И, конечно, самое отвратительное в этой истории то, что даже если, хотя там говорили власти, говорил господин Песков, даже если, вернее, вопреки тому, что они говорили, даже если это люди, которые действительно все поголовно имели эти пропуски, а, наверное, они их имели. Проблема была не в том, что у них не было этих пропусков, их не пускали туда, куда они ехали. Проблема в том, что если бы все сто процентов ехали с пропусками, то просто э, все равно такого количества полицейских э, не хватило бы никогда, чтобы проверить эти пропуски у них достаточно быстро и не создавать эту толпу. Конечно, люди абсолютно в этом не виноваты ни э, при каких обстоятельствах. Сейчас мы вернемся к Сергею Пархоменко. В общем, собственно, у нас уже осталась минута, на самом деле, до перерыва. Давайте я вам пока вот что скажу, пока у нас остается минута. Я вам напомню о том, что у Сергея Пархоменко есть подкаст, который называется «Суть еды». И этот подкаст, ну, вы, вы, его, вы его можете слушать там, где обычно слушают подкасты. Сергей Пархоменко об этом не раз говорил и писал тоже об этом не раз в, у себя в Фейсбуке. Ну, в общем, вы в этом разберетесь. Но э, на «Эхе» э, этот подкаст э, будет э, выходить в ночном эфире, там, где у нас стоит программа «Один» или там, где у нас стоит программа «Одна». И, например, у Сергея Бунтмана со среды на четверг будет в третьем часе этого эфира, то есть с 12 до часу один, с часу до двух другой, а после трех часов третий, где можно будет услышать Сергея Пархоменко с его подкастом под названием «Суть еды». Ну вот, мы сейчас прервемся на краткие новости, дальше мы... Вернем сюда в этот эфир Сергея, и я надеюсь, что у нас все будет хорошо со звуком, с формой, с содержанием, с чем угодно, с чем захотите. 21.33 в Москве. Мы продолжаем программу «Суть событий». И Сергей Пархоменко с нами. Ну, вот у нас сегодня как-то не задалось интернетом, но ничего. Мы эту историю, конечно, безусловно, победим. И сейчас мы все равно выведем его в эфир. Скажите мне, пожалуйста, что у нас там происходит, как нам это удается? Удается? Не удается? Да? Да? Должен быть. Алло, Сергей. Где он там? Сейчас он, сейчас он у нас будет. Алло. Да, ну все, ты здесь. Да-да, Оля. Да. да, ну наконец -то. Все а, хорошо. Порядка, да, ты меня
2: слышишь? Да, я тебя прекрасно Охи, слышу. Давай. Да, давай, давай я, я продолжу дальше. Меня на самом деле, действительно вот в ситуации с этим московским метро э, треклятым поразило то, что у этого было огромное количество обыкновенных исполнителей. Вот просто, что называется, нижних чинов э, московской полиции или, я не знаю, кто там, против национальной этой самой Росгвардии там не было, а была только полиция. Вот эти люди видят, что происходит. Эти люди видят, что собралась огромная толпа. Они не успевают проверить, что они всех этих людей, совершенно, невинных, совершенно я бы сказал, таких же, как они, ставят в ситуацию прямой опасности. Почему не один из них в этой ситуации просто не отошел на два шага от турнитета и не сказал проходите. Ведь это же было так просто. Почему они продолжали это проверять? Тем более, что в действительности ведь никакой законной под, 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 подкладки, никакого э, законного основания под этим нет. Вот я стал смотреть, а что, собственно, на протяжении последних недель произошло с российским законодательством с точки зрения, э, ну, я бы сказал, законодательного обеспечения вот всей, э, всей вот этой всей вот этой ситуации. Появилось некое новое понятие, вот этот режим повышенной готовности, почему понятно, зачем это было изобретено. Изобретено это было за тем, чтобы не формально устанавливать чрезвычайную ситуацию, которая создает, про это уже много-много раз было сказано, создает всякие дополнительные обязательства со стороны государства, в том числе финансовые обязательства, никто этого не хочет. Вот, значит, было объявлено вовсе не чрезвычайное положение или чрезвычайная ситуация, а вот этот самый режим повышенной, э, повышенной готовности. И есть несколько законодательных актов, которые на эту тему были приняты. Ну вот э, 1 апреля, например, был принят федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Он обнимает такое очень многое, связанное с этой эпидемией. Разные обстоятельства, связанные с банкротствами, с займами, с кредитами, с банковской деятельностью. Там много чего прописано. И в частности, там прописаны... Прописано то, что правительство Российской Федерации, а также органы государственной власти и субъектов Российской Федерации могут устанавливать обязательные для исполнения граждан и организациями правила поведения при введении вот этого самого режима повышенной готовности или чрезвычайной, чрезвычайной ситуации. Окей, они могут устанавливать это для граждан. И дальше есть много всяких более мелких законодательных актов, ну, в частности, есть постановление правительства от 2 апреля об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами, организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Окей, нас с вами отрегулировали. Нам с вами установили некоторые законодательные, надо сказать, очень рахнутые, очень мутные, очень... Э, не конкретные, очень не непрописные, но все-таки есть какие-то законодательные основания для того, какая ответственность наступает у нас. Вот мы, граждане Российской Федерации, обязаны подчиниться, обязаны вести себя так-то так и так. Но нет ничего подобного. Касалось бы другой стороны. Вот ни в первом законе, который я здесь цитировал, ни во втором постановлении правительства Российской Федерации, который я здесь цитировал, просто нет слова «полиция», нет слова «Росгвардия». Никаким образом это там не отрегулировано. Не сделаны даже попытки установить какие-то правила. А ведь эти правила могли бы касаться не только того, каким тоном разговаривает милиционер с человеком на улице, в тот момент, когда он у него проверяет наличие этого пропуска. Но ведь в это во все, как мы с вами прекрасно знаем, включилось колоссальное количество всякой техники. Нам бесконечно объясняют, и по всей видимости это так и есть, о том, что в это вообще задействованы системы слежения видеокамерами, системы э, наблюдения за дорожным движением, бесконечно говорят о том, что будет автоматическая система штрафов, если вы выезжаете на машине, не получив э, предварительно пропуска на эту тему. То есть вся эта техника работает, вся эта техника работает на то, чтобы лишить граждан их прав. Вся эта техника работает на то, чтобы создать ситуацию, в которой человек полностью подчинен, полностью растворен в произволе властей. Мы исходим из того, что это произвол лучших побуждений. Мы исходим из того, что это люди, которые хотят как лучше. Но, тем не менее, права человека в этой ситуации должны сохраниться. Я говорил, кстати, в прошлой программе, я хотел бы вернуться к этой теме, говорил о том, что происходит вот этот вот, я бы сказал, подъем коронавирусных суверенитетов, как это еще назвали некоторые, некоторые политологи. И выражается это в том, что разные субъекты Российской Федерации, разные регионы стали объявлять разные дополнительные условия самоизоляции. И я вижу, что очень многие, выслушав эту часть моей предыдущей программы, Программы остались как бы в этом недоумении. Я получил довольно много всяких комментариев, примерно такого содержания. Вот одна моя чательница в Фейсбуке мне написала, послушайте, ну о чем вы говорите? Вот я живу в Испании, мы тут в Мадриде на 100 метров не можем от своего дома отойти. А вы видите еще недовольны, что там чего-то э, какая-то республика закрыла свои границы. Ну а о республиках сейчас дело, когда людей ограничивают передвижение передвижении, вот и считают каждые лишние десять метров туда или сюда. П преодолел границу 100 метров или не преодолел границу 100 метров? Я вот что хочу сказать. Это две совершенно разные истории. Одна из это ограничение конкретных людей в их передвижении. Вот людям предписывают более законно или менее законно, на основании таких или сяких законодательных актов, им предписывают разного рода личные ограничения. Вы не должны выходить туда и сюда. Вы не должны появляться там и сям. Вы не должны поступать так или, так или иначе. Это одна ситуация. И это а, введение некоторых более или менее разумных эпидемических ограничений в рамках а, сокращения риска для конкретного человека заболеть Другая история – это перекрытие границ целого региона на въезд. Это, устро... это совсем другой мотив, это совсем другой механизм. Он не связан с ограничением конкретных людей. Это установление некоторого забора внутри государственного устройства. Это установление некоторого предела внутри государственной власти. Это другая совсем история. И вот эта вторая ситуация, она реально ведет не просто к распаду того, что э, Путин и его команда нам рекламировали на протяжении 20 лет, как панацея от всех болезней, политических болезней имеется в виду, или, там социальных болезней, а именно э, вертикаль власти. А это ведет уже к реальной дезинтеграции страны. В той ситуации вот эта новость сегодняшнего дня, когда Карелия говорит, никто к нам не едет, ни никого к себе не пустим. В этой ситуации Карелия оказывается... Не только экономически, но и, я бы сказал, социально-политически отрезанный от всей остальной страны. Не потому, что конкретному человеку в Москве не разрешают ехать в Карелию, а от того, что Карелия не впускает в Сибирь никого. Это два разных действия, разнонаправленных. Одно направленное вовнутрь, другое, другое вовне. А скажи, пожалуйста, а
0: это, это не то, что называется
2: Слышишь меня? Это не то, что
0: называется Это не то, что называется, то, что называется, то, что называется санитарные кордоны, например. Ну, понятно, что нужно как-то обезопасить да, регионы есть,
2: есть санитарные кордоны, да. но каков, каков смысл этих санитарных кордонов? санитарные кордоны обычно направлены внутрь. Санитарные кордоны не дают людям выйти из санитарной зоны. Для того, чтобы не подвергать опасности кого-нибудь или там самих себя и так далее. Когда санитарный кордон оказывается направлен по вне, да еще этот санитарный кордон касается, в общем, не только каких-то медицинских обстоятельств, он касается любых грузов, любого транспорта, любого передвижения. Мало ли, зачем человек ездит. Мало ли, этому человеку дали по месту его проживания или по месту его работы, ему дали разрешение передвигаться. Он, значит, вправе передвигаться. Оказывается, что он вправе не совсем, а вот на эту территории не вправе. Почему? Почему он в Ленинградскую область может въехать с этим документом, а в Карелии нет? На основании чего? Он, его опасность одинаковая или его безопасность. Но два, но два разных режима в этой ситуации между соседней Ленинградской областью и Карелией создают собственный элемент дезинтеграции в страну. Вот. Вот ситуация, которая мне кажется важной, которая мне кажется опасной, и которое, мне кажется, свидетельством того, что э, российская власть находится в реальном полуразваливающемся сегодня состоянии. И здесь я, конечно, хотел бы перейти к важному, очень, может быть, самому важному сегодня финансовому сюжету. Об этом вот и Константин Сонин говорил только что, называл эту теперь уже легендарную э, цифру 2,8% российского ВВП. Мы сегодня понимаем, что это немножко больше трех э, триллионов рублей. И это то самое, о чем говорил сначала Путин в своем выступлении два дня тому назад, когда он заявил о том, что дополнительно, он взял очень большой, вот так сказать акцент на этом слове, дополнительно ко всем предыдущим мерам, кто такие эти все предыдущие меры, не очень понятно, но почему-то Путин считает, что дополнительно он э, выручает некоторую помощь некоторую помощь российскому бизнесу. Это на самом деле было довольно странное. И я бы сказал, довольно, ну как бы сказать, тут надо глагол, точнее тут надо предлагательно посильнее, чем слово лицемерный. Я бы, может быть, даже употребил слово предательский. Довольно предательское заявление со стороны президента Российской Федерации. И дело здесь вот в чем. Обратите внимание, что помощь, по словам Путина, Полагается тем предприятиям малого и среднего бизнеса, в которых после первого, по состоянию на 1 апреля не произошло существенных сокращений персонала. То есть вот по сравнению как было 1 апреля, так и осталось на сегодня. Ну, разрешается, чтобы разница составляла 10%. 90% персонала должно оставаться на 100%. Но я хотел бы напомнить, что между 1 апреля и тем днем, когда Путин произносил это два дня тому назад, было еще 2 апреля. А 2 апреля было предыдущее заявление Путина. И в этом предыдущем заявлении Путина было фактически битым словом сказано, что никакой помощи не предполагается. Не ждите никакой помощи. Закрывайте, выгоняйте. Это не было сказано вскрух, но это был абсолютно очевидный смысл этого предыдущего путинского заявления. И об этом сказали абсолютно все. И, и в этих обстоятельствах... А Огромное количество компаний начали свое увольнение после 2 апреля. Они послушали 2 апреля Путина и начали увольнять свой персонал. А что еще они в этой ситуации должны были делать? Ну, они поняли, теперь, что им ничего не светит. Недели, да? угу. Конечно, они поняли, что им ничего не светит. Теперь две недели спустя. Путин говорит им, минуточку, а теперь, пожалуйста, по состоянию на 1 апреля. То есть до предыдущего заявления. Это на самом деле вполне поразительная в своем цинизме выходка. Это прямое, прямой подлог, который в этой ситуации совершается российской властью в отношении своего собственного бизнеса. Есть еще второй подлог, который здесь есть. Итак, значит, речь идет о, о том, что на помощь экономике э, направляется 2,8% в Это примерно 3,1 триллиона рублей. И вот в этой ситуации посчитали, что, скажем, триллиона – это дополнительные расходы на здравоохранение. Там 0,85 триллиона это всякие э, выпадающие доходы пенсионного фонда, доходы региональных бюджетов, тоже триллиона, которые им возмещают, и так далее, и так далее. Это в разного рода фискальные А что же направляется собственно на помощь малому и среднему бизнесу? 0,5. 0,8 триллиона. То есть 80 миллиардов рублей. Для нормального человека, всякого, для обывателя, для меня, для тебя, для любого из наших слушателей. Это, конечно, совершенно астрономическая цифра. 80 миллиардов рублей. Но вообще это меньше 3% от общей суммы вот этой вот выделенной наконец, по прошествии месяца после начала эпидемии, три э, заявления Путина спустя Выделены некоторые деньги. От этих денег 3%, на самом деле, меньше, меньше трех процентов направляется на то, что ждет этой помощи больше всего, собственно, на частное предпринимательство, собственно, на то, где занят примерно, где занята примерно треть российского работающего населения и где происходит все то, от чего зависит наша жизнь. Это там, где мы едим, стрижемся. Я не знаю чиним машину прибиваем на бойки на каблуки и всякое такое вот это все а также и на самом деле гораздо более крупные и гораздо более важные предприятия потому что конечно это все состоит не только из киосков с шурной и совершенно не только из каких-то предприятий такого совсем бытового обслуживания это вся собственно, индустрия культуры, вся индустрия спорта, вся индустрия развлечений, вся индустрия путешествий, вся индустрия культурного досуга. Это огромное количество того, что связано с транспортом, с снабжением, жизнеобеспечением наших жилищ и всего остального. Вот это все тот самый малый, а также средний бизнес. Вот ему полагается 3% от той помощи, которая, наконец, на третий раз выдавлена себя Путиным. Это многие уже сегодня посчитали. В частности, я очень советую читать очень хорошие тексты на эту тему, которые писал Кирилл Рогов на протяжении последней недели. Ну, не он один занят этими расчетами. Если проанализировать то, что произносит, скажем, министр финансов Симуанов, то можно увидеть вот эту... Можно увидеть эти цифры. Можно увидеть еще другие цифры. Потому что между вот тем, что я сейчас перечислил, вот эти там полтриллиона на здравоохранение, 0,85 фискальных мер, 0,08 малому и среднему бизнесу, есть еще кое-какая разница. Есть еще больше полутора триллионов рублей, которые где? А понятно где. Они на том, что называется поддержка от России или поддержка крупных компаний. Ну вот это тот самый случай, когда все для человека, все для блага человека, и мы даже знаем имя этого человека. Вот э, эта поддержка от Росли, это Синчен, это Ротенберги, это Тимченко, это два Ковальчука, И этот целый ряд людей, собравшихся вокруг государева трона на протяжении последних, э, последних уже теперь двух десятилетий, и питающихся от государственного бюджета. И это, собственно, вот в широком смысле слова, с маленькой буквы, кооператив в озеро. Вот что такое эта под... поддержка от Они получат триллион, шестьдесят 67. То есть 1 триллион 670 миллиардов рублей, если э, расшифровать правильным образом то, что говорит Симуанов, э, объясняя, тактику российского правительства вот на этом этапе, когда ну наконец, ура-ура, все страшно счастливы, начало практически помогать экономике. Вот такие пропорции. 80 миллиардов или 1670 миллиардов. Сравните эти две цифры. Первая это малый и средний бизнес, а вторая это крупный олигархический бизнес. Новое поколение олигархов не тех олигархов, от которых равно удалялся Путин первые годы своего правления. Это уже новые, прекрасные, чистые, правильные олигархи от Какие надо олигархи? У этих олигархов нога. которые надо нога? Вот э, так э, это выглядит в России. Конечно, мы сравниваем это с э, тем, что происходит в других странах. Вот я публиковал, скажем, э, свою переписку с моей э, просто одной приятельницей, которая живет в Берлине и держит там малюсенькую пиццерию э, площадью 9 квадратных метров. Можете себе представить размер этого зала, но они торгуют там в основном на вынос, их бизнес заключается, заключается в этом. Э, они получили немедленно, уже сейчас, как пишет она мне, они получили 15 тысяч евро от государства на то, чтобы заплатить зарплаты э, своему персоналу. У них работает в этой пиццерии несколько человек. Они сидят теперь по домам, они не нужны, потому что пиццерия закрыта. какое-то время была закрыта совсем. Сейчас она работает там несколько часов в день, и они могут э, продавать что-то на вынос. Но обороты, конечно, очень, очень маленькие. Они получили деньги на у персонала. Государство заплатит и в следующем месте Месятый персоналу тоже. Они получили отсрочку от арендных платежей Ну, к ним помощь поступила немедленно та помощь о которой говорит путин начнет поступать в мае а речь идет на самом деле о коллапсе в российских предприятий который наступил еще в самом начале марта если не в конце февраля, начались эти бесконечные сложности здесь разница вот такая или еще один вам пример. Вот э, американское правительство, точнее, наоборот, американский конгресс э, принял закон, согласно которому э, всякий американский налогоплательщик, э, доход которого ниже там, определенной планки, причем планка довольно высокая, по-моему, 75 тысяч долларов в год, э, получит э, небольшое единоразовое именно э, 1200 долларов. На семью из двух человек, 2400 на супружескую пару. Это не очень большие деньги, прямо скажем. Если иметь в виду, скажем, стоимость жилья во всяких там, важных э, частях Соединенных Штатов, э, это не очень много. Это, конечно, не мороз российский, не, не, не 12 тысяч рублей, но э, это не безумно большие деньги. Но вот что интересно. Я просто из чистого любопытства, пошел посмотреть, что должен сделать американский налоговый отельчий, должен получить деньги. А, собственно, в чем заключается процедура подачи прошения на получение этих денег? Я убедился, что эта процедура заключается ни в чем. Эта процедура заключается в следующем пункт первый, как написано на сайте американского налогового ведомства пункт первый. Имейте э Индивидуальный номер социального страхования. но ну, это, собственно, аналог нашего ДНР. Убедитесь, что он у вас есть. Пункт второй. Имейте заполненную налоговую декларацию за прошлый или позапрошлый год. Убедитесь, что она у вас есть. Пункт третий. Убедитесь, что в вашей налоговой декларации был указан э, ваш, номер вашего банковского счета. Все. А теперь сидите спокойно и ждите, пока на ваш банковский счет придут эти деньги. Они к вам придут. И я знаю в реальных живых людей, моих знакомых, которые пишут мне из Соединенных Штатов о том, что они эти деньги уже получили. Да, да. я тоже знаю Пошло таких людей. Совсем немного, mm -hmm. совсем немного времени. Вот э, я бы сказал, разница в подходах вот такая. В одном случае в немецком и в другом случае в американском. Хлопоты по распределению этой помощи фактически взяло на себя государство. Государственная инфраструктура задействована в то, чтобы раздать эти деньги. В России это совершенно не так. Но все знают этот знаменитый анекдот, как один из российских министров в виде эксперимента попытался получить банковскую суду. И у него ничего с этим не вышло. Но в любом случае, и во всех прочих случаях, для того, чтобы получить что то ни было, должен воспользоваться даже этой мизерной помощью государства. Вы обязаны вытащить ее, выбрать ее из государства, вытребовать ее, собрать для этого документы, подать их в нужное место, получить разрешение, заставить чиновника поверить в то, что вы действительно нуждаетесь в этих деньгах. И последний сюжет, буквально минута, которая у меня осталась, я потрачу его на слово амнистия. Хочу обратить ваше внимание на то, что э, история с амнистией выброшена из повестки дня сегодня э, и администрации президента, и государственной думы. Э, еще в августе 2019 -го года Совет правам Человека предлагал президенту Путину аж два проекта амнистии к маю 2020. В феврале нынешнего года Госдума в Госдуму был внесен законопроект об амнистии в связи с 75-летием победы. Все это э, оставлено без движения. И на сегодня э, нет никаких оснований считать, что какая-то амнистия состоится. И это, грядет, это ведет, конечно, к катастрофе в российской системе СИН, которая отличается, мы знаем об этом, и в мирное, в обычное время, невероятной совершенно скученностью, невероятной перенаселенностью невероятной теснотой, в которой находятся люди в гигантских переполненных, переполненных камерах. Мало где в э, странах, если не иметь в виду там, страны Юго-Восточной Азии э, или Экваториальной Африки, мало где можно наблюдать такие условия содержания заключенных. В этих обстоятельствах э, есть несколько общественных проектов, когда люди пытаются требовать этой амнистии. Я хочу обратить ваше внимание на то, что делает Дмитрий Гудков вместе со своими э, коллегами они затеяли э, такой общественный проект э, «Освободить всех». Вот поищите на специальных сетях Дмитрия Гудкова координаты этого и попробуйте, пожалуйста, в этом поучаствовать.
0: Ну, вот это да, закончим на этом. Спасибо тебе большое. Еще раз просим прощения у наших слушателей, ну, бывают технические, конечно, фейлы. Сергей Пархоменко в этой студии появится снова через неделю в очередной программе «Суть событий». Мне же сейчас остается вам вот что сказать. В следующем часе на волнах «Эхо Москвы» у меня программа «Сканер», и мы там будем с Владимиром Герасимовым тоже обсуждать основные информационные сюжеты этой недели. Персоны недели у нас там министр экономического развития Максим Решетниковым. Продолжаем Решетников, продолжаем вот эту вот тему про помощь и кредиты. И компания «Неделя» – это Всемирная организация здравоохранения. И чем там недоволен Трамп оказался на этот раз, почему он сказал, что не будет ее финансировать. После 23 часов московского времени у нас программа «Доехали» с Мишей Горбачевым. Будем обсуждать на этот раз виртуальные гонки. Это вполне себе такое карантинное Занятия. узнаете, конечно, подробно, о чем идет речь. Ну и после полуночи, пока у нас в отпуске Антон Орех, повтор нашего любимого прекрасного радиоспектакля «Трудно быть богом» по роману «Братьев Стругацких» после полуночи и после «Часу ночи». Ну, спать, конечно, совершенно будет вам некогда.